0: Rollenspiele sind eines der Genres, die sehr sehr flexibel bei der Umsetzung sein können. Ob es nun akkurat nachgebildete Tabletop-Vorbilder sind, zufallsgenerierte Dungeon-Crawler oder auch actiongeladene Anime-Abenteuer, so ziemlich jeder wird irgendwas finden, das seinem Geschmack entspricht. Ein zentrales Gameplay-Element, was einen Großteil der Vertreter miteinander verbindet, ist allerdings das Kampfsystem. Die Kämpfe in Rollenspielen dienen dabei gleich mehreren Zwecken. Einerseits sind sie dafür da, das eigentliche Rollenspiel zu betreiben, das bedeutet seinen Charakter auszubilden. Auf der anderen Seite sind sie aber wie schon gesagt auch ein zentrales Gameplay-Element, das je nachdem wie es umgesetzt auch den Großteil des Spielspaßes ausmachen kann. Jedoch hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein deutlicher Trend auch abgezeichnet, nämlich der Schritt vom rundenbasierten Kampfsystem zu Echtzeitkämpfen. Warum ist das aber so und haben rundenbasierte Kämpfe überhaupt noch eine Zukunft? Gedanken wie diese sind mir in den vergangenen Monaten immer wieder durch den Kopf gegangen und ich wollte schon länger ein Video wie dieses machen, wo ich mich mal in Ruhe hinsetze und die Situation analysiere. Darüber hinaus habe ich kürzlich sogar ein Spiel gezockt, was tatsächlich versucht Echtzeitkämpfe mit rundenbasierten Fights gleichzeitig in das Spiel zu implementieren. Welches Game das ist, was genau überhaupt die Lage ist und noch viel mehr. Gleich nach einem Spot. Dieses Video wird euch präsentiert von NordPass. Das ist ein Passwortmanager und ein Service, der in heutigen Zeiten, wo wir alle über sehr, sehr viele Online-Accounts verfügen, sehr wichtig ist. Ich kenne es von mir selber. In der Vergangenheit, da war man ja gern mal ein bisschen fauler, hat entweder dasselbe Passwort verwendet oder ein ganz simples. Wollt vielleicht nicht den Stress mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung haben und so ein Datenleck, das ist schnell passiert. Das eigene Passwort ist in der Öffentlichkeit und man hat ganz schnell ganz viel Ärger an den Hacken. Und da hilft so ein Service wie NordPass ordentlich weiter. Da werden eure Passwörter nämlich nicht nur sehr stark verschlüsselt. Ihr könnt sie damit verwalten, ihr könnt Formulare automatisch ausfüllen lassen, ihr könnt unbegrenzt Passwörter sprechen speichern und ganz sicher regenerieren lassen und sogar per Synchronisation auf verschiedensten Geräten darauf zugreifen. Wenn ihr euch anmelden wollt, dann benutzt gerne den Link nordpassvpn.com slash oder alternativ den Code rpg Da gibt es beispielsweise einen Discount bei einem Zwei-Jahres-Abo von 70% und sogar einen extra Monat frei obendrauf. Wenn es nicht gefällt, dann habt ihr eine 30 tage geld zurück Garantie. Solltet ihr also noch keinen Passwortmanager haben, dann denkt auf jeden Fall drüber nach. Also, ich persönlich bin ja schon seit Kindheitstagen ein Rollenspiel-Fan, ob es damals auf dem Commodore 64 die Ultima-Spiele gewesen sind oder eines meiner Lieblingsgames zu der damaligen Zeit, Buck Rogers Countdown to Doomsday, also eines von den SSI Goldbox-RPGs, das waren die Games, die mich ans Genre gezogen haben und einer der Hauptgründe waren tatsächlich die rundenbasierten Kämpfe dabei. Natürlich habe ich auch sehr gern actionbasierte Titel gezockt, allerdings rundenbasierte Rollenspiele waren für mich so eine Art Konterpunkt, wo ich mal ein anderes Skillset auspacken kann. Für mich haben sich die Kämpfe da drin eher wie so kleine Strategiespiele angefühlt, dass man je nachdem, wenn man dran ist, in Ruhe sich mal kurz hinsetzen kann und überlegen kann, hey, was ist eigentlich mein nächster Schritt? Kann ich antizipieren, was der Gegner als nächstes machen wird? Je nachdem, wie tief so ein Kampfsystem ist, kann man umso mehr überlegen anstellen, vielleicht mehrere Schritte vorausdenken und im besten Fall, wenn du ein druntenbasiertes Kampfsystem hast, was tatsächlich viele Optionen dir offen hält und in das du dich richtig reinversetzen kannst, dann kann das mitunter ein richtig, richtig großer Spaß sein. Eines meiner Lieblingsbeispiele in der Hinsicht ist das Kampfsystem der Grandia-Serie, welches mir durch das Anhalten der Kämpfe dann die Gelegenheit gibt, die Positionierung meiner eigenen Figuren und die der Gegner zu analysieren, da in den Kontext den Aufladebalken zu setzen, wo die verschiedenen Aktionen dann aufgereiht sind und zum Beispiel zu überlegen, hey, kann ich es mir erlauben, diesen Gegner zu kontern und damit die Reihenfolge zu verändern? Habe ich die Gelegenheit, eine Area-of-Effect-Attacke zu machen oder ist der Gegner gegebenenfalls schon und am rauslaufen. Wie kann ich das alles so zusammenbringen? Und wenn man da einmal in dem Flow drin ist und sozusagen dieses Start-Stop vernünftig gemacht hat, dann funktioniert beides nämlich, dass man genug Zeit zum Nachdenken hat, aber das alles immer noch dynamisch und vor allem schnell und actionreich wirkt. Dabei bin ich aber auch kein absoluter Purist und denke, dass zumindest ein kleiner Teil von Echtzeitelementen in einem rundenbasierten Kampfsystem durchaus von Vorteil sein kann. Wir haben ja das weltberühmte Active Time Battle System der Final Fantasy Spiele, das sich zwar auch ein wenig reduzieren lässt, aber in seiner Grundform mit den Aufladebalken sorgt es ja dafür, dass man ein bisschen mehr Brisanz hat beim Auswählen und bei den Menügängen, da die Zeit ja immer stetig weiterläuft, will man nicht ins Hintertreffen geraten. Ich begrüße aber auch solche Sachen wie beispielsweise, die Timing-basierten Ausweich- und Angriffsmanöver bei den Paper Mario Spielen, die es vor allem unterbinden, dass viele der einfacheren Kämpfe einfach durch das Drücken der Bestätigungstaste gewonnen werden können. Man muss immer ein bisschen aufpassen und nachdenken und auch sowas wie bei Valkyrie Profile, was wirklich auch sehr anspruchsvoll teilweise sein kann mit den verschiedenen Statuseffekten, auf die man achten muss, aber da die äh, Angriffsreihenfolge durch das Drücken der einzelnen Tasten zu wählen und das dann zu Specials zu verketten, das gibt mir noch ein kleines Extra-Element, was ich finde, einem rundenbasierten Kampfsystem auch sehr gut zu Gesicht stehen kann. Beispielsweise Action-RPGs, die gibt es natürlich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und auch die können zu meinen absoluten Lieblingsserien zählen, beispielsweise die East Games von Falcom oder für viele auch einer der frühesten Berührungspunkte Secret of Mana von Squaresoft, also die Sekunden Densetsu-Serie. Da haben wir auch mit Trials of Mana beispielsweise vor einiger Zeit das Remaster als auch zusätzlich ein Remake der Fortsetzung von Secret of Mana bekommen. Auch Terranigma zählt beispielsweise dazu und das sind wirklich tolle. Titel, aber in meinem Kopf verorte ich sie tatsächlich mehr in der Action-Sparte als der RPG-Sparte. Ja, sie können durchaus Statuswerte haben, die mit Erfahrungspunkten aufgewertet werden, wo man Equipment sammeln muss, wo man einzelne Waffen dann auflevelt und das kann durchaus auch spielentscheidend sein, wie gut man sich schlägt in so einem Game. Allerdings, für mein Gefühl war das häufig so, dass sie sich eher im Action-Adventure-Fach bewegen. Das heißt, die Action steht vorne dran. Ich bin eher damit beschäftigt, hey, wie ist das Ausweichen, wie ist das Angreifen, wie ist meine schnelle Reaktion, die ich da haben kann. und das. Das, was ich traditionell für mich in einem Rollenspiel mache, das Überlegen, das Antizipieren, das Planen, das Nachdenken, das kommt weniger zum Tragen. Nicht, dass ich das in der Kürze der Zeit spontan da nicht machen muss, natürlich denke ich drüber nach und muss dann auch sehr schnell reagieren auf die ganzen Sachen. Aber hey, für mich ist ein Ys oder ein Secret of Mana tatsächlich näher an einem Legend of Zelda dran als bei einem Final Fantasy. Bei modernen Action-RPGs hingegen sehe ich es ein bisschen weniger kritisch für mich und kann mich sowohl auf die Action-Seite als auch die Rollenspielseite da einlassen. Natürlich vermisse ich dann das Element für mich, dass ich innerhalb der Kampfsystem-Pausen nachdenke und taktiere und so weiter. Aber das Ausbilden der Charaktere, das funktioniert dennoch ganz gut. Ich denke, weil da nochmal ein zusätzlicher Hauptaugenmerk auf Equipment und Skill-Trees und weitere Sachen ist. Paradebeispiele sind da natürlich die soul spiele von Bandai Namco, respektive From Software. Die einerseits, wenn man da gar keine guten Action Skills hat, da kommt man überhaupt nicht weiter. Das ist das ausschlaggebende Merkmal. Allerdings sind die auch entsprechend tief in der Charakterausbildung, haben eine sehr große Varianz, was die Loadouts angeht. Und man kann die schon mit sehr, sehr vielen verschiedenen Ansätzen spielen, ob im Nahkampf, ob im Fernkampf, ob irgendwie mit Unterstützung von anderen Leuten. Und da finde ich, ist das eine ganz gute Waage, die gefunden wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist meines Erachtens auch noch der gestiegene Anspruch, der heutzutage in die Spieleentwicklung reingeht, das Schaffen von immersiveren Welten, der in Anführungsstrichen Realismus, der dabei zum Tragen kommt. Und wenn du da nach klassischer Form arbeiten möchtest, vielleicht sogar mit Random Encountern, wo man die Gegner vorab nicht sehen kann, mit einem separaten Kampfbildschirm, mit Wartezeiten dazwischen, das reißt dich natürlich aus so einer zusammenhängenden Welt raus und ist vielleicht nicht so zugänglich und vor allem auch nicht der Action zuträglich, denn eine Pause ist eine Pause und äh, viel arbeitet heutzutage natürlich mit Bombast, mit Aufwand. Nimm sowas wie die Witcher-Spiele von CD Projekt Red oder auch zu einem Teil eben Cyberpunk 2077, wo auch Genre-fremde Elemente mit reinkommen und sich zu einem Rollenspiel vermengen. Cyberpunk ist ja quasi eher ein Ego-Shooter, der zu einem Rollenspiel geworden ist. Die Bethesda Games haben da auch sehr viel dafür getan. Die Elder Scrolls-Spiele beispielsweise mit ihren Ego-Perspektiven kämpfen. Fallout hatte auch eine gewisse Sonderstellung, wobei durch das Vets-System da auch ein rundenbasiertes Kampfelement mit reinkommt in die Echtzeitkämpfe, was ich persönlich sehr, sehr zu schätzen wusste. Aber ich kann es schon verstehen, warum eben viele Spiele in die Richtung heutzutage gehen. Auch sowas wie die Tales-Games von Bandai Namco, die ja auch mit ähm, sehr starken Action-Elementen im Kampf gearbeitet haben. Die äh, gehen konsequent auf dieser Linie weiter und sind immer spektakulärer und auch aufwendiger und actionreicher und das ist glaube ich ein Weg, wenn man den einmal beschritten hat, den werden diese Spiele auch nicht wirklich verlassen. Dann Haben wir diese Spiele, die sich weder in der einen noch der anderen Ecke verorten lassen, sondern so ein bisschen ihr eigenes Ding machen? Ein perfektes Beispiel dafür ist das Remake von Final Fantasy VII, was augenscheinlich zuerst den Weg von vielen typischen Neuauflagen gegangen ist. Das heißt, das Original war klassisch rundenbasiert mit Random Encounters und jetzt hat man auf einmal überall sichtbare Gegner, die in der Welt dann in Echtzeit behakt werden mit einem sehr, sehr starken Action-Faktor. Aber wenn man genauer bei Final Fantasy VII Remake hinschaut, dann ist es eher eine moderne eine Interpretation des Active Time Battle System mit sehr starkem Fokus auf Menüarbeit zwischendurch drin, wo mit Slowdowns dann gearbeitet wird, um nicht komplett das Ganze zu einem Halt zu bringen, also dass man immer noch unter gewissem Zeitdruck da steht und das hat schon einiges an Gewöhnungszeit bei mir gebraucht, aber ich wusste da auch das Kampfsystem sehr zu schätzen und es hat mir auch persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Damit reinmischen kann man auch ein bisschen die MMO-RPGs oder von MMOs inspirierte Spiele wie Final Fantasy 12 mit seinen Gambits oder oder Xenoblade Chronicles mit ja quasi ähm, Singleplayer-MMO-Gameplay, was mit reingetan wurde durch Cooldowns, oder eben die erwähnten Gambits, wo die ganze Menüarbeit und das Nachdenken vor den Kämpfen stattfindet. Das mischt für mich so ein bisschen diese beiden Aspekte von Echtzeit- und rundenbasierten Kämpfen, und ab und an kann ich mich auch sehr gut darauf einlassen. Trotz des Trends zu mehr Action und Echtzeit hin gibt es dennoch, wenn man genau hinschaut, einiges an rundenbasierten Kämpfen in Rollenspielserien, wobei es vortreffend bei sehr alteingesessenen Reihen ist. Solche Serien wie Dragon Quest beispielsweise, die haben es natürlich einher, dass sie klassisch rundenbasiert funktionieren. Das ist ja eine Serie, die sehr, sehr auf Tradition setzt, obwohl sie im letzten Teil mit dem S-Upgrade da ja auch noch ein leichtes Echtzeitelement mit dem Herumlaufen mit reingetan hat, bei den Kämpfen währenddessen kann man ein bisschen mit dem Pokémon Games auch vergleichen, die ja auch eine sehr, sehr traditionelle, rundenbasierte Reihe sind. Aber wenn man sich jetzt Arceus anschaut, da sind die Kämpfe immer noch rundenbasiert. Man hat aber auch noch dieses Echtzeitbewegungselement drin, wo vielleicht ein bisschen mehr Dynamik mit reinkommen soll. Ich weiß nicht genau, was der Hintergrund war. Auch ein interessanter Schritt ist die Yakuza-Serie, äh, den sie mit Teil 7 gegangen ist, die dann von einem Echtzeit-Brawler zu einem rundenbasierten Kampfsystem sind. Wobei, so sehr ich Yakuza und auch Teil 7 gemocht habe, habe ich über das Kampfsystem schon mehr als genug gesagt und denke, dass es ein guter erster Versuch ist für ein rundenbasiertes Kampfsystem, aber noch einiges an Ausarbeitung. Dann braucht meine Paradebeispiele aber für heutige gute rundenbasierte Kampfsysteme. Und das ist etwas, was mir persönlich zeigt, dass das noch eine Existenzberechtigung und sogar Zukunft hat. Sind vor allem bei den Persona Games beispielsweise oder den Shin Megami Tensei Hauptserien Games, die predominant auf rundenbasierte Kämpfe setzen, die genau das Skills von mir abrufen, was ich damals schon vor 10, 15, 20, 25 Jahren dann beim Rollenspielen benutzt habe, nämlich das konsequente Nachdenken und die Pausen dazwischen und das Antizipieren und das Planen und teilweise sehr unterschiedliche Taktiken, die man anwenden muss. Und sowohl bei Persona als bei Shin Megami Tensei hat man trotzdem für mein Gefühl das Tempo und den Action-Faktor hochgehalten, einfach nicht nur durch die Animation, durch die Kameraschnitte, durch die sehr dynamische Menüführung hat, durch die hohe die Geschwindigkeit ja aufrechterhalten wird. Und wenn jemand richtig in einem rundenbasierten Kampfsystem drin ist, wenn man nur dabei zuschaut, dann kann es vielleicht nicht weniger actionreich bei solchen Titeln wirken, als wenn man ein richtig actionbasiertes Spiel sich dann anschaut. Also es ist einfach, wie man das Ganze transportiert visuell und spieltechnisch. Rundenbasiert muss nicht automatisch weniger Action heißen. Und genau in diese Kerbe schlägt auch mein anderes Beispiel, nämlich die Legend of Heroes Spiele von Falcom. Insbesondere Trails of Cold Steel als Subserie. Da habe ich ja im Jahr 2021 dann Teil 3 und Teil 4 nachgeholt. Und nicht umsonst, für die hunderte von Stunden, die ich dann gezockt habe, ist dann Teil 4 auch mein Game of the Year geworden. Zu einem großen Teil wegen des Kampfsystems, das genau die gleichen Tugenden wie ein Persona 5 dann äh, hervorgebracht hat. Man hatte immer noch die Gelegenheit mit dem Nachdenken, mit dem Positionieren, mit dem antizipieren. Teilweise sehr, sehr aufwendige Situationen, in die man da reingeworfen wird. Aber es gibt auch entsprechend den Bombast, die Grafik, die Animationen, die alles miteinander verknüpfen. Nicht ganz so elegant und dynamisch wie bei den Persona Spielen, obwohl da schon recht viel Aufwand reingetan wurde, vor allem bei den Super Specials. Ich habe die häufiger mal abgebrochen, muss ich sagen, weil ich dann doch lieber auf die Spielgeschwindigkeit gegangen bin. Ein gutes rundenbasiertes Kampfsystem gibt ja aber auch die Option, das zu machen. Nichtsdestotrotz alleine durch die schiere Anzahl an Gegnern und Kämpfen und die vielen Charaktere, die man haben kann, dadurch unterschiedliche Skills, die es zum Kombinieren gibt und Subsysteme, die mit jedem Teil dazukommen. Ich habe mich da richtig, richtig austoben können und deshalb war ich auch umso gespannter auf Kuro no Kiseki, ein Titel, der in Japan schon draußen ist, von dem man eine Demo runterladen kann, der ich glaube entweder bereits schon angekündigt ist vor dem Westen oder zumindest äh, dann irgendwann in den nächsten Jahren auch sicher herauskommen sollte und der geht tatsächlich den Schritt, klassisch rundenbasiert mit Action-RPG in einem Spiel mit drin zu haben. Da ist es nämlich so, dass man, wenn man in den Dungeons unterwegs ist, sich zu einem Teil entscheiden kann, je nachdem, wenn man da eine gegnerische Gruppe sieht, hey, möchte ich da in Echtzeit hinlaufen und äh, da draufhauen, habe ich da die Möglichkeit noch auszuweichen, um mich nicht treffen zu lassen, welchen Charakter soll ich nehmen, aber je nachdem, wenn die Situation es zulässt, kann man auch in das klassische Rundenbasierte, wie man es von den älteren Legend of Heroes Games kennt, wieder umschalten. Das ist eine Sache, die an sich durchaus Sinn ergibt, muss ich sagen, im ersten Schritt. Denn wenn man genau darüber nachdenkt, es gibt ja häufiger mal Situationen in solchen RPGs, da hat man es mit Kleinvieh zu tun. Hey, ich bewege mich gerade durch den Dungeon und auch wenn du dynamische, schnelle, rundenbasierte Kämpfe haben kannst, häufiger sind solche Fights ja so ein bisschen redundant in der Hinsicht darauf warten, dass der Kampfbildschirm wieder geladen wird, auch wenn es im besten Fall vielleicht nur ein paar Sekunden sind, das Positionieren der Gegner nochmal durch die Menüs gehen und auswählen und wenn es damit getan wäre mit zweimal ausweichen und dreimal mit dem Schwert hauen, dass man diesen Part hat und sich dann auf die wichtigen Kämpfe konzentriert, dann spricht schon einiges dafür, diese Option oder diese Mischung hier mit drin zu lassen. Allerdings bisher bei der Demo kann natürlich auch dem geschuldet sein, dass sie nur auf japanisch war und ich dadurch eher interpretieren musste, was genau die einzelnen Sachen bedeuten, wann ist es denn nicht von dem einen äh, Echtzeitkampf dann zu dem Runden, basierten zu wechseln. Es gibt einem natürlich jede Menge Optionen, aber es ist auch umso aufwendiger und verlangt schon ein besseres Reinarbeiten und ich konnte noch nicht so ganz den Dreh finden, wo ich dann sagen würde, hey, das ist ja viel cooler, als wenn ich nur dann rundenbasierten Kämpfe hätte. Im Moment bevorzuge ich noch, dass ähm, auch wenn die Spiele von Falcom sind, eher in getrennte Richtungen sie gehen. Wenn ich Echtzeitkämpfe wie bei einem Is habe, dann macht mir das dort sehr viel Spaß, aber wenn ich rundenbasierten kämpfe wie bei einem Legend of habe, macht es mir auch sehr viel Spaß, diese miteinander zu mischen. Gibt mir vielleicht auch ein bisschen zu viel Optionen, kann ich sagen. Es ist aber zumindest ein interessanter Versuch. Ne? Und wenn das vielleicht die Konsequenz sein sollte, das Verlangen nach einem Echtzeitkampfsystem, vielleicht auch von Leuten, die nicht so sehr aktuell RPG spielen und sagen, das ist für mich eine Einstückswürde, ich will lieber dahin gehen und auf den Knopf drücken und Gegner damit kaputt hauen und ab und zu mal ausweichen und nicht jetzt dieses Anhalten und Warten und so. Vielleicht öffnet man damit solche Serien und solche Franchises dann auch einem größeren Publikum. Aber ich denke zumindest, mein persönlicher Wunsch wäre, dass komplett reine rundenbasierten Kampfsysteme, sie haben ja eine mögliche Zukunft noch und dass da weiter auf dem Konzept aufgebaut wird und dass der Weisheit letzter Schluss nicht unbedingt sein muss, dass man einfach beides in ein Spiel mit reintut. Um das Ganze mal mit einem kleinen Fazit zusammenzufassen, denke ich, dass rundenbasierte Kampfsysteme überhaupt keine Zukunft haben. Nein, das denke ich nicht. Einerseits, wie wir gesehen haben, es gibt noch einige große Serien, die von der Tradition halber her an rundenbasierten Kampfsystemen festhalten. Und ich denke, sowas wie Persona wird potenziell im nächsten Teil und im übernächsten Teil noch auf rundenbasierte Kämpfe setzen. Wartet man jetzt drauf, dass sie es, wenn ich dieses Video ausgebracht habe, dann ankündigen Persona 6 und es ein Echtzeit-Gameplay ist. Und dann gucke ich schön in die Röhre, aber ich persönlich glaube weniger dran im Moment. Und natürlich, du hast auch noch den ganzen Indie-Bereich, vor allem, wenn solche Kickstarter-Projekte dann finanziert werden, wo alteingesessene Serien zurückkommen, gerade aus dem PC-Fanlager der 90er, die sehr, sehr viel auf rundenbasierte Kämpfe setzen. So ein Divinity Original Sin lebt davon, dass du die Pausen und die Wartezeiten beispielsweise hast. Und ich glaube, dieser Faktor gerade im kleineren Bereich, der wird immer überleben. Wie seht ihr es aber? Wollt ihr weiter den Action RPG Weg gehen und noch alles bombastischer und actionreicher und skillbasierter haben oder wollt ihr auch gerne die rundenbasierte Sparte bedient haben, wo es mehr um das Nachdenken, um das Pausieren, um das Durchatmen, um das Taktieren dann geht. Schreibt eure Meinung gerne in die Comments mit rein und wir können wahrscheinlich dann ein nächstes Video folgen lassen, wenn dann Persona 6 angekündigt wird und alles mit Echtzeitkämpfen funktioniert. Bis es soweit ist, bleibt aber hier gerne auf dem Kanal. Schaut euch die anderen Videos an und ähm, ja, da gibt es regelmäßig immer Let's Plays und Reviews und Vorschauen und äh, Live-Kommentare und so weiter. Also kommt gerne vorbei. Wir bewegen uns so langsam in die Richtung der 100.000 Abos hin. Vielleicht erreichen wir das in den nächsten Jahren. Das ist eine super coole Sache für jemanden wie mich, der seit zehn Jahren plus mittlerweile YouTube macht und der RPG Heaven an sich existiert ja auch fast schon seit 25 Jahren. Puh, das ist schon eine ordentliche Nummer und da haben wir natürlich jede Menge an Games, über die wir reden können oder was uns in Zukunft alles erwartet. Wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich darüber freuen. Eine kleine monatliche Unterstützung unter Patreon.com/rpgheaven oder Steadyhq.com/rpgheaven. Wenn ihr das schon macht, dann sage ich nochmal extra Danke und Tschüss. Bis dann.